0: Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en la siguiente entrevista de hoy. Bueno, vamos a hablar acerca del Día Mundial de la ELA, que tendrá lugar mañana, 21 de junio, miércoles. Y bueno, pues para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Sara Calvo, parte de Adela Araba. ¿Kaixo, Sara?
1: Kaixo, Egonor.
0: Egonor, Dianor. Bueno, pues eh, ya hace un par de semanas eh, también estaba base eh, con nosotros aquí en los micros eh, bueno pues hablándonos acerca de esa iniciativa de cinefor que organizabais desde adela para bueno pues para ver esos documentales y conocer también un poco mejor eh, la ela pero bueno pues ahora que nos centramos también en este día mundial eh, bueno pues me gustaría comenzar preguntándote que, qué es la ela pues mira la ela es una enfermedad
1: neurodegenerativa, progresiva, uh -huh. que a día de hoy sigue sin tratamiento y sigue sin cura. Uh -huh. Es una enfermedad que se diagnostica por descarte de otras enfermedades y que no es nueva. Lleva más de 165 años que se descubrió la primera persona con síntomas de ELA, pero seguimos en el mismo punto de evolución en cuanto a la, el diagnóstico uh -huh. y a la prevalencia. ...y al, a la evolución de la enfermedad. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Es una... ...es transayvida muy cortita... ...la que tienen nuestras personas enfermas... ...de tres a cinco años de media... ...y es una enfermedad pues realmente muy cruel... ...porque mientras te vas quedando encerrado... ...en tu propio cuerpo se va paralizando... ...se pierde la capacidad del habla... ...que uh -huh. no la comunicación... ...porque se pueden adaptar sistemas... ...o la de deglución... ...pues eh, tu cabeza permanece intacta todo el tiempo... Uh -huh. ...y yeah. eso es muy cruel... ...porque te vas dando cuenta de toda la degeneración. Ya...
2: Yeah.
0: Comentabas que, que no es una enfermedad nueva. Me gustaría preguntarte si al no ser nueva también es conocida esta enfermedad o si se suele confundir con alguna otra.
1: Sí, normalmente la palabra esclerosis nos lleva a confundir muchas veces con esclerosis múltiple uh -huh. y son enfermedades, por ejemplo, totalmente diferentes. No tienen nada que ver ni en el diagnóstico ni en el pronóstico. Tienen en común que son neurodegenerativas, pero son totalmente diferentes. Uh -huh. La ela en sí pues es una enfermedad que además... Mm, es una lotería que le puede tocar también a cualquiera, hay una franja de edad muy variable, desde hay niños en España que tienen ELA uh -huh. hasta personas mayores y tampoco hay mayor incidencia en hombres o mujeres. Son normalmente personas sanas que de repente un día empiezan a notar debilidad uh -huh. o viene en la fase, hay dos inicios, uno puede ser vulvar, si empieza por la fase de la afectación del habla y la degucción, o espinal, si empieza por la reducción de la movilidad.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y a la medida que avanza la enfermedad, pues ambas confluyen en la misma parte y se ven afectadas tanto la parte espinal como la vulvar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, comentabas también un poco eh, cómo afecta esta enfermedad a la persona que la padece. También decías, ¿no?, que Que, que incluso bueno pues se eh, puede darse eh, desde muy pronto de bueno pues en una edad muy temprana y, y en la anterior eh, entrevista también nos comentabas no que al final es una enfermedad que, que no tiene por así decirlo no ningún patrón eh, fijo que, que como bien decís desde Adela, que puede ser eh, una lotería así está bueno pues esa parte en cómo afecta eh, a las personas eh, enfermas de la ela y cómo afecta también eh, a las personas en del entorno y a las cuidadoras?
1: Sí, bueno, hay un 10% de, de ELAs que son de origen familiares, sí que hay unos cuantos genes eh, que están detectados, uh -huh. pero el 90% es esporádico, uh -huh. no tienen otros casos en la familia. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y es una enfermedad, como decíamos, que no solamente afecta a la persona enferma, sino que afecta todo el entorno familiar, porque normalmente la persona cuidador principal es eh, un familiar familiar que tiene que dejar de trabajar para poder cuidar a su persona enferma uh -huh. de los cuidados que requiere a medida que acaban con la enfermedad. Es necesario estar cuidando a la persona 365 días al año, las 24 horas uh -huh. del día. Entonces, este eh, afecta mucho a, a todo el entorno un familiar, porque dejas de tener unos ingresos porque tienes que dejar de trabajar, uh -huh. pero además la enfermedad en sí es muy costosa. Muchas familias, de hecho, eh, deciden que no tienen medios económicos suficientes para afrontarla y deciden morir porque no pueden afrontar el coste de la enfermedad.
2: Uh -huh. De uh -huh. los
1: cuidados expertos que se necesitan y de todas las ayudas que se necesitan, adaptación de vivienda, adaptación de vehículos, eh, ayudas técnicas para mantener esa eh, capacidad de uh -huh. moverte, la uh -huh. silla de ruedas, por ejemplo, una silla de ruedas tanto para salir a la calle como para la ducha, etcétera etcétera uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo interviene Adela en todo este proceso?
1: Pues mira, Adela somos una asociación que estamos formadas por familias que cuidamos a otras familias. Somos todas familias voluntarias que o bien hemos pasado el proceso y ya nuestra persona enferma, falle, nuestro familiar no está o están en este momento. Entonces conocemos de primera mano todo lo que va a pasar eh, y cómo se pueden sentir las personas que son recientemente diagnosticadas. Y también sabemos de primera mano todas esas necesidades que el sistema a día de hoy no cubre. Uh -huh. Nuestros principales pilares son, por ejemplo, las terapias, fisterapia, logopedia, terapia ocupacional, grupos de ayuda mutua, eh, gestión de emociones, gestión de aspectos cuidados emocionales. no uh -huh. Porque el sistema está preparado para personas que pueden recuperarse, pero no así como para personas que no son recuperables. Entonces está demostrado que estas terapias a nuestras personas enfermas les ayuda a mantener su calidad de vida el mayor tiempo posible, les ayuda a mantener su autonomía el mayor tiempo posible, pues a prevenir urgencias de opresión, a prevenir
2: eh,
1: otros síntomas derivados de la evolución de la enfermedad y nosotros tenemos que cubrirlo porque el sistema no lo cubre. En ese sentido estamos haciendo de proveedores de servicios de esos servicios que el sistema no, no cubre.
2: Uh -huh.
1: Otro de los pilares fundamentales de la asociación es la formación, porque claro, también esta enfermedad eh, avanza de modo diferente en cada una de nuestras personas, y los familiares normalmente no tienen conocimiento de todo el aparataje que se necesita para poder cuidar bien a nuestras personas enfermas, de lo que depende su vida, un aspirador de flemas, un asistente de tos, uh -huh. una sonda para comer y tenemos que formarles para que puedan eh, ellos tener las herramientas suficientes como para poder cuidar bien a su familiar y que el familiar tenga la tranquilidad y seguridad de que quien le está cuidando tiene esas nociones eh, básicas y fundamentales, esos cuidados expertos para poder manejarlo. Uh
2: -huh. Igualmente,
1: ¿qué hacemos con los familiares? Lo hacemos también con los cuidadores eh, profesionales que acuden de ayuda a domicilio. permanentemente tienen una formación profesional, la sanitaria, pero que no cubre eh, las especificidades de la ELA, ¿no?
2: Yeah.
1: Entonces uh -huh. ahí también es trabajo de la asociación en poder darles esa formación. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y también pues hacemos acciones de visibilidad porque está claro que lo que no se ve no existe. Uh -huh. Antes me decías cómo ha sido durante este tiempo la enfermedad. Pues hace unos años se vivía muy, muy en los domicilios uh -huh. porque las personas normalmente a medida que avanza... Eh, la enfermedad y si se ve el deterioro muchas personas se aíslan en su propio domicilio porque no quieren mostrar ese deterioro o simplemente porque cuando llega un punto en el que la comunicación es complicada eh, pues se ven aislados se ven aislados porque las personas que... Eh, de las luchas de la asociación, ¿no? Por ejemplo, que cuando hablen a una persona enferma de ELA y esta persona ya no tenga su capacidad de hablar igual, que le sigan hablando porque es la misma persona, le sigan hablando igual que siempre, les va a entender igual. Lo único que van a tener que tener paciencia a es esperar a que produzca, a reproducca su respuesta en la comunicación claro. con su sistema aumentativo de comunicación si lo están usando o en su defecto pues con su cuidador principal que va a poder Eh, transmitirle lo que la persona quiere decir. Uh -huh. Entonces esa empatía, esa paciencia es fundamental. Claro. Y sobre todo que se sigan dirigiendo a nuestras personas porque de otra forma ellas se van aislando al tener dificultad de comunicación y ver que las personas que con las que se interactúan no tienen esa paciencia, pues dicen ¿para qué voy a hacer yo el esfuerzo de comunicarme si la otra persona receptora no? Yeah. Eh, es, es un, esas cosas son por las que nosotros peleamos y por las uh -huh. que queremos... Que se nos vea y que se empatice y que se normalice uh -huh. en la medida de lo posible, pues a pesar de las dificultades que tienen las personas enfermas de ELA, siguen siendo personas mm, súper válidas y que tienen muchas otras capacidades eh, intactas uh
2: -huh. y
1: que merecen tener empatía. Uh
0: -huh. Totalmente. Y bueno, pues eh, también por preguntarte, eh, ¿quién puede acercarse a Adela, a la asociación?
2: Pues a la asociación
1: eh, estamos con los brazos abiertos para recibir a todas las personas, uh -huh. siempre sean personas eh, recién diagnosticadas, personas que llevan un tiempo diagnosticadas y que entendemos también que cada persona tiene sus herramientas emocionales y su propio proceso de aceptación del diagnóstico y uh -huh. puede que al principio les cueste un poquillo más acercarse, pero nosotros en cualquier momento que ellos decidan estamos esperándoles, a eh, recibiéndoles para poder demostrarles que somos personas igual que ellos y que les vamos a entender porque desde un lugar además sin juzgar a nadie porque sabemos perfectamente cómo son cada uno de las fases y, y de los procesos de la uh -huh. enfermedad. Y también cualquier persona voluntaria que quiera echar una mano. Necesitamos muchos voluntarios porque, como digo, la asociación es una um, asociación de voluntarios, de pues, familias, uh -huh. que echamos una mano por ayudar a los demás y nos sirve de... Cualquier persona que tenga ganas de poder hacer algo, de organizar un evento que nos pueda repercutir en fondos para costear todos estos servicios. Uh -huh. eh, en montarnos un vídeo o en hacernos una nota de prensa o cualquier cosa que se les pueda ocurrir a la gente que diga mira, yo tengo esta afición y me gustaría poderla tra traducir en ayuda ¿no? para, para estas personas, para este colectivo. Uh -huh. Pues que se acerquen a nosotros y nosotros vemos la forma de articular eh, todas esas ayudas que, que son muy necesarias uh -huh. e imprescindibles para nosotros, la verdad.
0: Uh -huh. Claro. Sí. Uh -huh. Antes al principio de la entrevista comentabase eh, un poco, bueno, pues la situación en torno al eh, coste económico, me gustaría centrarme si te parece bien o bueno, preguntarte, ¿no? Cómo se encuentra hoy en día la legislación de esta enfermedad y los derechos de las personas enfermas y bueno, si si, si bueno, también preguntarte cómo está la ley de la Ela, si es ley o todavía no. Bueno, pues eh, No, la
1: respecto. la ley fue una proposición de ley en la que todos los partidos votaron a favor de sentarse a hablar sobre ello y legislar las especificidades de esta enfermedad, uh -huh. pero que después, en eh, la fase de enmiendas en las que había que mejorar ese primer texto eh, propuesto para el trámite, pues lo han estado posponiendo constantemente sin llegar a, a tramitarlo.
2: Uh -huh. Ahora esa
1: tramitación ya no es posible por la disolución de las Cortes y el, el adelanto de las elecciones, y entonces vamos a tener que volver a empezar de cero otra vez con todo el texto yeah. y con toda la ronda parlamentaria para que se sienten realmente a, a debatirlo, uh -huh. a aprobarlo y que ocurse uh -huh. su trámite parlamentario. Uh -huh. o sea, en principio fue una proposición de ley con intención de hablar de que no llegaron a hablar de. Claro. Y entonces eso después además, hay que después de que se pasara todo el trámite parlamentario, habría que trasladarlo a las comunidades autónomas y dotarlo económicamente para que estos... Eh, cuidados y esas necesidades de nuestras personas estuvieran cubiertas.
2: Uh -huh, totalmente. Uh -huh.
1: Desde el, el consorcio de entidades de ELA con ELA, que es una agrupación de todas las asociaciones territoriales que nos dedicamos a cuidar a las personas enfermas, se ha estado trabajando mucho durante este año con diferentes ministerios para poder tener pequeños avances como un, un plazo menor en cuanto a la valoración de las eh, dependencia y la discapacidad y algunas otras cuestiones específicas que también eran necesarias, pero todo lo todas las necesidades no están suficientemente cubiertas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues de todas maneras estaremos eh, atentos a ver eh, cómo transcurren eh, bueno pues estas eh, estas esta legislación en torno a la enfermedad de mientras eh, bueno si te parece bien seguimos hablando un poco acerca de, de mañana de ese 21 de junio miércoles eh, siendo el día mundial de la ela como decíamos ¿Qué supone para vosotros este día
1: pues es un día muy importante para nosotros porque en primer lugar es un momento de encuentro entre todas nuestras familias Para nosotros eh, poder realizar eventos de visibilidad es también esa excusa, entre comillas, de poder volver a juntarnos, de salir a la calle, de reencontrarnos unos con otros, que es tan importante para nosotros. Uh -huh. Y, de como decíamos antes, de que la sociedad eh, ponga cara a nuestras personas y pueda generar esa empatía con, con ellas.
2: Uh -huh.
1: Y hace muchos años, bueno, muchos unos poquillos años, uh -huh. empezamos con una campaña que es muy, muy bonita, que es iluminar edificios emblemáticos de de verde, que es nuestro color, uh -huh. el color de la esperanza por encontrar esa cura.
2: Uh -huh.
1: Y vamos a hacer una, un acto mañana que empieza con la banda municipal que este año eh, hemos podido organizar junto con ellos un evento bonito. Ellos tienen un concierto y nos han hecho una canción especial para nosotros para dar visibilidad a nuestra enfermedad en el cual en ese concierto también le demos un manifiesto con todas las necesidades y las reivindicaciones que necesitan nuestras personas enfermas y nuestras familias. Y después comenzaremos la, la ronda por los edificios eh, iluminados de verde. También uh -huh. tenemos un grupo de danza de swing que quieren hacer unos bailes especiales dedicados a, a la ELA, uh -huh. que no quiero desvelar mucho para que sea sorpresa mañana uh -huh. y que cuando se llene la plaza de la Virgen Blanca lo lo descubran. Uh -huh. Y tenemos un coro también que nos acompaña con unos chistos de forma voluntaria para amenizar un poquito esta ruta de luz por la ELA.
0: Uh -huh. Qué guay. Bueno, pues sino sí, es,
1: es muy bonito para nosotros porque intentaremos ser marea verde, llevaremos nuestras camisetas verdes y, luz, y todo el que vea mañana el color verde que, que la asocia que uh
2: -huh. la, la
1: existe y que necesitamos que la conozcan y que y que nos cuiden, que cuiden a las personas enfermas de la y a sus familias. Uh
2: -huh,
0: totalmente. Bueno, pues eh, nos quedamos con esa, bueno, esa cita para mañana, si no me equivoco es eh, a las nueve menos cuarto en eh, La Virgen Blanca eh, bueno, hasta ahora también habéis eh, tenido este fin de semana otras eh, iniciativas un poco pues dentro de la programación de, de este Día Mundial eh, por la ELA y bueno, también preguntarte eh, que bueno, eh, si no me equivoco eh, también mañana se estrena un, eh, un documental, no sé si es un documental o una película El aleteo de las mariposas no sé si, bueno, pues eh, un poco en torno a este día, no sé si podrías eh, comentar Eh, algo al respecto.
2: Sí,
1: mira, en cuanto a, al fin de semana que hemos pasado también ha sido una experiencia muy bonita porque uh -huh. eh, tenemos que agradecer a los gimnasios Altafiz en Vitoria, en Gesso y en Donosti que uh -huh. nos han hecho una jornada de de masterclass muy bonita eh, para dar visibilidad a, a nuestra enfermedad. Esto uh -huh. fue el sábado en los tres territorios. Y el domingo realizamos en Urnieta una comida de hermandad también entre las tres provincias y los tres territorios, que como digo, estos momentitos de encuentro son súper importantes para nosotros. Y como bien decías, mañana se estrena en Movistar a, a las 8, con, con el motivo del Día Mundial de la ELA, en la Alete de las Mariposas, que es un documental impecable, extraordinario, que uh -huh. nadie puede perderse. Lo dirige Fernando Martín, que es el presidente de la Asociación Cantabra de Exclusión y Lateral, y también de con ELA, el consorcio, te comentaba antes, de todas las asociaciones
2: uh -huh. de ELA, uh -huh. y que
1: con una capacidad impresionante ha conseguido reunir en ese documental a grandes, gigantes, personas todas ellas eh, enfermas de ELA, que nos dan unas lecciones de vida imprescindibles para que podamos apreciar lo que realmente es importante en la vida, cómo a pesar de tener un diagnóstico de ELA, estas personas eh, nos demuestran las ganas de vivir, las ganas de seguir cumpliendo sueños cómo afrontan estas adversidades que la enfermedad le va poniendo día a día uh -huh. y cómo, con los cuidados necesarios, que a día de hoy es lo que reclamamos, pueden seguir viviendo con una calidad de vida digna y que muchos tienen esas ganas inmensas de vivir. Uh -huh. que ninguna vida tendría que depender económicamente los recursos económicos que, que tuvieran las personas para poder decidir seguir viviendo. Totalmente. Y de verdad que son todos imprescindibles, Son gigantes, como veréis en el documental, que espero que mañana sea viral y que lo vea muchísima uh -huh. gente, uh -huh. porque será un antes y un después, es un referente este documental, es una obra maestra que, que merece ser vista por todos.
2: Uh -huh.
0: Pues Aram, mí es que por estar aquí hoy con nosotros en Suelta Loya, por traernos todas estas eh, cuestiones en torno a la ELA y al Día Mundial de la ELA, no sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
1: Pues me gustaría mucho agradeceros estas oportunidades, este altavoz que nos ofrecéis para poder dar a conocer tanto a las eh, personas en Fermatela, sus familias y nuestra labor en la asociación. Uh -huh. Y eh, cualquier información, que en cualquier curiosidad, pueden encontrarla en www.sabelascalerria.com uh
2: -huh. o
1: acercarse a nuestra sede. Estamos con los brazos abiertos, como te he comentado antes, y estamos en Vicente Abreu. En, en la Federación de Asociaciones de Vicente Abreu, uh -huh. encantados de recibirles allí. Uh -huh. pues pues, eh, muchísimas gracias. Millesker,
0: pues Millesker, gracias. Millesker, Sur y Sara, recordamos esa cita de mañana 21 de junio a las 9 menos cuarto en eh, la Virgen Blanca, y nada, pues eh, lo dejamos aquí por ahí nos escuchamos pronto con más, Sara Millesker. A vosotros, Agor, gracias del corazón. Agua. Labor.